0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado porque estamos ya en el episodio número 21 de la serie Transformación Generacional. Y este mensaje es la continuidad al mensaje número 20, obviamente al episodio número 20, con la misma temática, Las fábulas contra la verdad de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo las fábulas, las ideologías contrarias a la verdad de Dios han querido tomar auge a través de diferentes medios, plataformas, a través de diferentes esferas. Pero Dios nos llama a que tengamos un combate, a que tengamos una guerra espiritual a través de ideas. Esto es una guerra de cosmovisiones, una guerra ideológica Entonces vamos a compartir hoy acerca de lo que está sucediendo en esta época Hemos entrado a una época de apostasía Estamos ante una época diferente a otras En otros tiempos, en otras circunstancias Y definitivamente lo que está aconteciendo tiene que tenernos a nosotros Alertas. La verdad de Dios está siendo atacada Se pregonan mentiras como si fueran verdades Y las verdades no se promueven Algunos no lo hacen por temor Otros por la censura Me contaba recientemente alguien Que un maestro le escribió a un padre de familia y despidiéndose, él le dijo, Dios te bendiga este fin de semana El padre de familia le respondió diciendo ¿Cómo puede usted mezclar la fe en un estado laico? Es decir, él no esperaba que un maestro le dijera, Dios te bendiga Y en medio de ese debate o, o esa controversia a través del teléfono El padre de familia le dijo, que te bendigan los dioses o mencionando el nombre de, una, de un falso Dios yo también he visto por ejemplo en internet en Facebook cuando la gente escribe y dice que te bendiga Quetzalcóatl dando a entender que nosotros somos gente ilusa gente que no tiene criterio gente que no está con un fundamento fuerte en cuanto a su fe y nos quieren hacer ver como gente ridícula como gente mediocre, como gente que está de alguna manera divagando en muchas cosas. Pero es todo lo contrario. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar fundamentados en Dios y combatir todas estas ideologías, todos estos pensamientos contrarios. Hoy que voy a compartirte este mensaje titulado «Las fábulas contra la verdad de Dios» Quiero que hagamos una oración antes que nada para pedirle a Dios que nos dé sabiduría y revelación Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra Por lo que tú estás haciendo con nosotros, por lo que tú harás Danos sabiduría, danos inteligencia, danos revelación de tu palabra Danos ciencia, que podamos nosotros estar conectados Estar en sintonía con lo que tú quieres hacer en nuestras vidas danos sabiduría de lo alto danos inteligencia danos revelación que compartamos con de nuevo tu palabra en el nombre de jesús te lo pedimos danos sabiduría danos inteligencia bendice los oídos las mentes los corazones de quienes han de escuchar esta palabra en el nombre de jesús te lo pedimos y te damos gracias amén Vamos a leer lo que dice la escritura y vamos a leer acerca de estas dos palabras claves de este mensaje. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Tenemos nosotros que tener en claro qué significa apostasía. Porque la palabra clave que te comparto en este mensaje es la siguiente. Estamos ante una época de apostasía no es que va a suceder la apostasía, ya se está viviendo la apostasía ha llegado a las iglesias, ha llegado a los templos, a los medios de comunicación tenemos sin duda alguna una de las situaciones más complicadas de la historia tenemos sin duda alguna un debate que está presente, que está vigente, que está constante en diferentes esferas. En la política, usted sabe que constantemente se hacen debates para hablar acerca del aborto y la ideología de género y los cristianos o la gente de fe, la gente conservadora defendiendo la vida y la familia. También se tiene un debate no solamente en la política, en el gobierno, los que están gobernando tienen tienen la presión de aquellos que de alguna manera están detrás del telón presionándolos para que estas leyes sean una realidad los que financian a los gobiernos o quienes están detrás de todo esto promueven precisamente una política, una ideología que tiene que ver con todo lo que esta agenda progresista Esta agenda globalista Ha tenido planteado durante Décadas atrás Entonces ante esta circunstancia Nosotros entendemos que Hemos entrado ya A una época de apostasía A una época de lucha, de guerra espiritual Y si tú y yo No entendemos este tiempo No vamos a cumplir Con nuestro propósito No vamos a cumplir con ese llamado de dios para predicar la palabra de dios para cumplir con la gran comisión y entonces corremos el riesgo de que no cumplamos con nuestro propósito si la sal perdiere su sabor para nada sirve dice la palabra de dios sino solamente para ser hollada por los hombres para ser aplastada para ser pisoteada y la fe la fe que tú y yo tenemos tiene que tener obras tiene que tener acción tiene que haber un actuar si estamos ante una época de apostasía tú y yo tenemos que levantarnos como luminares en este mundo te voy a enseñar un poco acerca de lo que significa apostasía para que puedas entender lo que está sucediendo en este tiempo moderno la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana el término apostasía viene del término griego apostasía que significa salida, defección, revuelta o rebelión es decir una persona apóstata es una persona que anteriormente tuvo la fe en Dios, tuvo la fe en Jesús pero tomó la decisión de renunciar de rebelarse de salirse de un grupo salirse de la iglesia renunciar a sus principios a sus valores debido a una controversia espiritual hay gente que rechaza el cristianismo muchas veces por rencor muchas veces por dolor cuando Tal vez tenían una novia, una esposa inclusive, y la esposa los engañó y la esposa se fue con alguien más de la iglesia. Hay gente que dice, Dios no me cuidó, Dios no estuvo conmigo en mis batallas, en mis momentos difíciles. Hay gente que renuncia a su fe porque simplemente un trabajo no le funcionó y quedó en bancarrota. Hay gente que renuncia a su fe porque tal vez falleció un familiar y no tuvo la fuerza para enfrentar su vida sin ese familiar sin ese ser querido hay gente que dice yo ya no quiero nada con dios porque dios jamás me cuidó. yo escuchaba una frase y esta frase la decía mi abuela que lamentablemente ella un tiempo no tuvo una completa fe porque también ella ignoraba muchos temas mi abuela fue analfabeta aunque era una mujer muy inteligente Siempre se reveló Ella decía no, no quiero No necesito eso Ella era comerciante Hacía muchos negocios, le iba bien Manejaba su dinero, tenía sus casas Y ella le decía a mi madre Cuando ella todavía no se había comprometido con Dios Le decía desde que entraste a esa iglesia Te ha ido de la patada ¿Qué fue lo que pasó en tu vida Que desde que entraste a la iglesia A esa religión las cosas no te fueron bien hay mucha gente que le dice a su familia el día que tú te conviertas en un cristiano ese día tú ya no eres parte de esta familia tú dejas de llevar nuestros apellidos el día que tú seas un cristiano no sé si le parece familiar esta frase yo he escuchado gente que se expresa así el día que haya un cristiano en mi casa ese día que tomen sus cosas sus maletas y se vayan porque aquí yo no quiero cristianos lo dice gente católica o lo dice gente que se dedica a otras ideologías que dedica su vida a otros enfoques que no tienen que ver con la fe de dios es más son anticristianos entonces hay gente que renuncia a su fe por quedar bien con un familiar He sabido de testimonios de gente que va a la iglesia pero va con pena va con vergüenza porque no quieren que el papá, la mamá, los hermanos, los amigos lo vean y entonces la apostasía tiene que ver con muchas cosas no solamente apostatar por los principios y valores cristianos sino también aquellos que salen de la fe cristiana se rebelan porque simplemente les pasó algo en la vida vuelvo a repetirlo, perdieron un ser querido la esposa, el esposo los engañó tuvieron una traición de parte de un amigo que hizo que la empresa cayera en bancarrota y entonces las personas dicen yo ya no quiero nada con dios dios no cuidó de mí esas personas son apóstatas abandonaron su fe por causa de una cuestión sentimental de una cuestión almática pero renunciaron a su fe en algún momento el apóstol pedro fue un apóstata también durante unos días no sé cuánto tiempo le duró esa vergüenza de haber negado al maestro. Mas sin embargo el Señor cuando resucita se le aparece al apóstol Pedro. Y una vez resucitado durante 40 días les habló acerca del reino. Y el Señor lo llama nuevamente como le dice el Señor al apóstol Pedro. Vuelto tú confirma a tus hermanos porque hay personas que nos alejamos de la fe en algún momento el apóstol Pedro se aleja y comienza a seguir al señor de lejos dice la biblia y Pedro le seguía de lejos por causa del temor porque querían matar no solamente a Jesús sino también a sus discípulos entonces el apóstol Pedro niega a Jesús y se encuentra alejado de su llamado pero Jesús cuando aparece en aquella playa en aquel mar donde el apóstol Pedro estaba intentando pescar nuevamente le dice me amas apacienta mis ovejas me amas Pedro apacienta mis ovejas me amas apacienta mis corderos y el apóstol Pedro quien lo había negado durante tres veces le dice señor tú sabes que te amo quiero decirte que no importa si tú te has alejado del camino si te has revelado, si has salido del camino de Dios, aunque tú hayas pasado por un momento de apostasía, Dios te traerá de vuelta. Dios te traerá en sus brazos como la oveja perdida, como la oveja que se alejó. Pero hay otro tipo de apostasía también de la que te quiero hablar. Y es una apostasía disfrazada de santidad, disfrazada de la verdad de Dios una cosa es el que apostata de su fe por temor, por dolor por tristeza y se aleja de Dios pero otra cosa es aquel que es apóstata y piensa que está viviendo conforme a la palabra de Dios esta es la oveja perdida dentro de la casa la moneda perdida la oveja perdida es la que se fue la moneda perdida es la que está dentro de casa vuelvo a repetirlo esta es la moneda perdida dentro de la casa es decir está dentro de la iglesia es una persona que va a una congregación es una persona bautizada es una persona que ama a dios es una persona que exalta al señor pero a causa de falsas enseñanzas y falsas doctrinas esta persona está convirtiéndose en un apóstata esta apostasía es todavía más peligrosa Porque tiene que ver con pensamientos Tiene que ver con ideas Tiene que ver con conceptos Y estas mentiras que se, que se promueven como verdades En los templos, en los púlpitos Pueden hacer más daño aún Porque el predicar la verdad Como mentira No produce impacto es decir predicar la verdad con temor eso no produce impacto Mas sin embargo predicar la mentira como si fuera una verdad está trayendo resultados hay muchas mentiras que se enseñan en los templos no quiero hacer una larga lista de todo lo que se enseña que es contrario a la fe de dios pero una de las mentiras más más fuertes o, o más relevantes hoy en día y lo quiero decir con todas sus letras una de las mentiras más frecuentes es predicarle a la iglesia que la iglesia se va a ir en un rapto y que la iglesia no va a sufrir tribulación esa es una mentira que muchos piensan que están esperando ese rapto están esperando ese arrebatamiento pero lo que está pasando es que la iglesia no está cumpliendo con su propósito esa cultura raptista o escapista nos hace ser poco comprometidos con la tierra que dios nos dejó para establecer su reino para ser cabeza para ser embajadores para ser agentes de cambio porque la gente dice bueno cuando el anticristo aparezca cuando este mundo se corrompa cuando toda la situación esté más complicada para ese entonces yo ya no estoy en la tierra para ese momento yo ya me fui en el rapto entonces pensamos de manera irresponsable Que la gente es la que se va a quedar sufriendo aquí Y nosotros nos vamos a las bodas del Cordero Te voy a compartir lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Verso 3 al 10 Aunque quisiera leer los primeros versos Para que me entiendas en el contexto del que estoy hablando Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 en adelante pero en esta ocasión voy a leer prácticamente todo el, el, el verso leyendo lo que dice el verso 3 el verso 3 vamos a leerlo dice nadie os engañe en ninguna manera si leemos el verso 2 previamente nos está hablando acerca de la venida del señor Voy a leerlo desde el verso 1 Me gusta leerlo todo en su contexto Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Su venida, su segunda venida Y nuestra reunión con Él Está hablando del arrebatamiento Lo que algunos llaman rapto Pero rapto no es una palabra bíblica Ni es una palabra correcta Porque rapto, ¿quiénes raptan? Los ladrones Los malvados usted raptaría a su esposa o la llevaría públicamente ella es mi esposa y yo me voy a casar y la lleva ante un juez o la rapta se la lleva en un caballo mientras nadie lo sabe no dios no es un ladrón nosotros le pertenecemos a él la palabra rapto es de una, un raptador un, un raptista una persona que que rapta un ladrón prácticamente y la escritura no dice que dios sea un ladrón sino como ladrón en la noche vendrá pero no es un ladrón él es el dueño de la iglesia pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él aquí está hablando de, de la reunión del arrebatamiento os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca es decir el apóstol pablo está señalando que hay quienes se pueden dejar mover fácilmente se pueden conturbar se pueden atemorizar porque alguien está profetizando alguien está dando una palabra alguien está enviando una carta alguien está enviando un video, diciendo el señor ya viene cuánto tiempo escuchamos ese mensaje cristo viene Sí, cristo viene jesús viene por su iglesia pero antes tenemos que recordar mateo 24 segunda tesalonicenses capítulo 2 tenemos que recordar que habrán una serie de acontecimientos antes de que venga el fin pero la principal señal y este es el año de las señales 2021 es la predicación del evangelio en toda la tierra en toda la tierra y será predicado este evangelio porque le preguntan ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo y el señor les habla de todas las cosas que van a pasar pero luego les dice y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra y entonces vendrá el fin todavía todavía hace falta que el evangelio se predique en toda la tierra dice aquí este pasaje nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el, mi, el misterio porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien a lo presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida es decir, antes de que venga el Señor, vendrá un tiempo de apostasía y eso ya se está dando. Ante la apostasía tú y yo tenemos que luchar. Tú y yo tenemos que enfrentarnos. Tenemos que predicar la verdad. Dice la Escritura, porque ya está en acción el ministerio, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, cuando el Señor venga lo va a destruir a ese inicuo, pero antes ese inicuo le va a hacer la guerra a la iglesia. Hay una guerra, hay una confrontación. Dice la escritura, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos muchos serán engañados muchos creerán hay gente que se deja llevar por milagros decía Martín Lutero ninguna profecía o ninguna enseñanza que no esté fundamentada en la palabra de Dios debe ser aprobada Aun que haga que llueva milagros a través de ella. Es decir, nuestra fe no está fundamentada en milagros... ...sino en la verdad de Dios. Entonces, estamos en una guerra contra la apostasía. El espíritu anticristiano ya está en acción... ...ya está combatiendo a la iglesia. El anticristo, el espíritu del anticristo... ...ya está en la tierra combatiendo a la iglesia. Si este es el último tiempo, habrá una guerra espiritual entre el espíritu santo la iglesia contra el espíritu del mal quiero decirte dios ya nos dio la victoria pero tú y yo tenemos que pelear esta buena batalla de la fe así que el espíritu santo nos da la fortaleza para que venzamos en su nombre no tengas temor porque el señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo la segunda palabra clave y con esto termino es la siguiente jesús es la verdad de dios san juan capítulo 14 y verso 6 dice jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí jesús no solamente es el camino sino que es la verdad y también es la vida y nadie viene al padre nadie va al padre sino es a través de él Primera de Juan 5.20 y esta es otra mentira que se enseña en los púlpitos, en las iglesias, en los templos y en muchos lugares donde no se ha entendido esta enseñanza que solamente puede venir por revelación de Dios. Hay otra apostasía que se opone a la verdad de Dios y es el hecho de que a Jesús no lo llaman el Dios Todopoderoso. A Jesús lo quieren poner en un lugar más bajo. A Jesús lo presentan como el Hijo de Dios, pero no como el Dios hecho hombre. Entonces, esta mentira hace pensar de que son tres, cuando en realidad son uno. Dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando la realidad es que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos el alfa y la omega, el principio y el fin el que es, el que era y el que ha de venir Dios fue manifestado como Padre en la creación como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la justificación San Juan capítulo 1 nos habla claramente cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne y habitó en medio de todos nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre cuando Jesús le dice a los apóstoles yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí él le dice a los discípulos nadie viene no les dice nadie va sino nadie viene al Padre sino por mí también Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús, como lo dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y termino con este pasaje para que tengamos la verdad de que Jesucristo es el único Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5.20 dice... Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios es Jesús y Él es la vida eterna. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Jesús es Dios y cuando tú clamas a Dios... Tienes que invocar su nombre... El que invocar el nombre de Dios... El que invocar el nombre del Señor... Este será salvo... No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres... En el que podamos ser salvos... Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla... De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra... Cuando se le quiere dar el segundo lugar a Jesús... Cuando no se le da la exaltación de vida... Cuando no se exalta a su nombre... Cuando no entendemos este principio también estamos siendo apóstatas también estamos siendo contrarios a la fe de Dios pero no vamos a ser apóstatas sino vamos a ser discípulos estos dos principios que te he compartido hoy estamos en una época de apostasía y tenemos que luchar contra ella estamos ante una época de apostasía y entre las apostasías o las mentiras que se enseñan en los templos está el falsamente llamado rapto y en cuanto a la verdad de dios la verdad de dios es jesús y jesús es dios todopoderoso a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén oramos al señor y damos gracias en esta hora Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, te pido que bendigas a los oyentes, te pido que nos des sabiduría para que entendamos este tiempo. Danos revelación de tu palabra, que entendamos que estamos ante una apostasía, ante una época difícil, pero saldremos victoriosos porque hemos confiado en ti. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Ponemos la mirada en ti, Señor. Que la gente ponga su mirada en ti, Padre. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús creemos que las fábulas, las mentiras, las leyendas, toda mentira, toda falsedad no tendrá éxito. Sino que triunfará la verdad de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén.